1: alors, une entreprise de l'agroalimentaire, c'est quand même une question qui est, qui est, qui est assez vaste, parce qu'on va retrouver énormément de types d'activités différents en fonction du type de production. On rentre globalement dans le, dans le secteur industriel. Concernant l'industrie agroalimentaire, les secteurs peuvent toucher différents types de production qui vont aller de la confection de produits surgelés, on pourrait citer par exemple le surgelé Picard, mais également sur des produits type boisson avec des cidreries ou des produits laitiers et des produits très très différents.
0: Je me pose une question Asma, on parle ici de l'évolution du secteur globalement, mais qu'en est-il en Bretagne
2: particulièrement Est-ce qu'on est une terre agroalimentaire Tout à fait, la Bretagne est une terre agroalimentaire et pourvoyeuse d'emplois hein, dans ce, ce secteur. Hein. Par la présence de, de grandes entreprises hein, dans le secteur, hein, je peux... Euh citer quelques-unes. Dans le secteur de la viande, on va trouver Gatine, viande. Dans le secteur de la production laitière et beurre, on va trouver Tribala, Lactalis. Dans tout ce qui est plat cuisiné, on va trouver Savielle. Le groupe Chapin, pour tout ce qui est viande et charcuterie. Enfin, Bridor à titre d'exemple, pour tout ce qui est vinoiserie et pain.
0: Et est-ce que l'agroalimentaire recrute et quel type de poste peut-on exercer dans, dans ce secteur J'imagine que ça doit être assez... Euh, assez Alors
1: l'industrie agroalimentaire recrute effectivement énormément. Il faut savoir qu'aujourd'hui ça représente environ 400 000 salariés en France. Et euh, on reçoit des sollicitations, nous, dans nos agences, sur nos services entreprises, très très régulièrement des employeurs et des recruteurs, qui, qui viennent nous voir avec des listes longues comme le bras de, 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 de besoins sur des postes d'agents de production, d'agents de ligne, d'agents de conditionnement, mais aussi tous les autres métiers on va dire, support à la production alimentaire. On va retrouver notamment le transport, la logistique, mais également la compta, la recherche et développement, et même tout simplement ben, des recruteurs. Ce qui recrute des recruteurs pour trouver des agents.
2: Asma, est-ce aussi ce que vous avez pu constater Tout à fait. Le secteur de l'agroalimentaire, c'est un secteur très porteur. On a beaucoup de demandes, d'entreprises qui recrutent en effet dans tous les corps de, de métiers, notamment la production, la qualité, euh, le contrôle, euh, la technique sur des, des postes de techniciens, des conduites de machines automatisées. Comment les, les métiers de, de l'agroalimentaire évoluent-ils
0: aujourd'hui quand on pense agroalimentaire
1: Alors l'industrie agroalimentaire a énormément évolué ces, ces 20 dernières années, notamment sous l'impulsion de l'Europe hein, avec toute l'installation des, des normes qualité euh, qui ont été harmonisées sur l'ensemble du territoire. Donc il y a eu de gros efforts de fait sur tout ce qui est euh, qualité de la production, qualité des produits, euh, conditions sanitaires, traçabilité et fiabilité alimentaire.
0: Alors on a une image un peu de, de l'agroalimentaire en tête, mais c'est quoi euh, pour vous euh, cette image-là Comment elle évolue Comment elle change par rapport à il y a quelques années par exemple
1: L'image de l'industrie agroalimentaire, pour les plus anciens, on pourrait parler de la lola la cuisse avec Louis de Aujourd'hui, on est quand même loin de ces conditions-là. Ce sont des métiers et des entreprises qui ont beaucoup évolué, notamment sur, sur la, la façon de travailler, sur les conditions salariales, également sur le type de public qui sont recrutés. Et on est également dans une industrie qui fait preuve de beaucoup d'innovation, tout simplement pour s'adapter aux, aux besoins des consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, vous comme moi, on en veut toujours plus et toujours meilleur et des choses toujours plus originales. Un exemple Aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire, même en Bretagne, peut produire des nèmes. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans.
2: Alors justement, c'est un secteur qui s'adapte. On constate que les potes sont beaucoup moins pénibles, qu'il y a une capacité, une possibilité de concilier la vie personnel et la, la vie professionnelle, hein, euh, avec une souplesse dans les horaires. Voilà les conditions de travail, la rotation au niveau des postes de travail. On ne reste pas euh, 8 heures sur le même poste de travail, on tourne toutes les 2 heures pour éviter justement la pénibilité, euh, permettre euh, aux salariés d'avoir euh, des conditions correctes pour euh, exercer euh, leur travail dans de meilleures conditions. On travaille aujourd'hui dans des petites unités, dans des équipes bien déterminées. Il y a quand même une relation sociale qui, aujourd'hui, existe au sein même des grandes entreprises. Par exemple, RIDAR, le travail se fait dans des unités à dimension humaine. Les gens se connaissent, s'entraident, il y a un dialogue qui est possible. Ils sont aussi écoutés pour améliorer leur quotidien. Et ça, c'est vraiment une vraie avancée dans ce secteur d'activité.
0: Vous parlez des, des conditions de travail, c'est quoi exactement euh, Comment elles évoluent
1: Là, c'est très aléatoire. Tout dépend en fait du type d'entreprise et du type de production. On peut avoir des très très grosses usines. Moi, sur mon territoire, je vais avoir par exemple les usines Lactalis euh, qui produisent tous les produits lait demi et lactel, mais également des sauces béchamel, des crèmes légères, où on est sur des productions plutôt de taille importante euh, avec des nombres de salariés élevés et où on est sur très souvent du fonctionnement de travail en 2 8 ou en 3 8 A l'inverse, on peut se retrouver dans des petites PME qui font également partie de l'industrie agroalimentaire. Euh, je vous parlais tout à l'heure d'une cidrerie. On en a une chez nous qui s'appelle côte C'est une petite PME, 20 salariés, et là on est sur des horaires de journée tout à fait classiques.
0: Dans le secteur de, de l'agroalimentaire, il y a donc du travail, les conditions évoluent. Ma question maintenant, c'est comment j'accède à ces métiers Quelles sont les compétences à avoir et quel savoir-être faut-il avoir dans ces entreprises et quels sont les profils recherchés aujourd'hui
1: Alors Beaucoup de questions en une tout seule, je vais essayer de répondre à toutes les unes après les autres. Tout d'abord, le profil de départ. L'essentiel pour rentrer dans ces métiers-là, sur un poste basique d'agent de production, il faut en gros un niveau CAP-BEP. L'essentiel étant de savoir lire, écrire, compter. Tout simplement pour suivre bah, les normes d'hygiène qui sont imposées, pour suivre le cahier des charges et être capable également de faire des retours et de la traçabilité. Euh, ces éléments-là sont importants. À partir de là, on peut tout à fait rentrer sur des postes d'agents de production euh, et même on peut évoluer en interne hein, parce qu'il y a des passerelles qui sont faites pour les agents qui, qui, qui se donnent du mal et qui souhaitent vraiment travailler dans le métier. On peut tout à fait évoluer après sur des postes de euh, responsables de ligne, ce genre de choses. Pour pouvoir intégrer ces métiers-là, il y a plusieurs méthodes possibles. Hein. On peut tout à fait euh, postuler sur une offre d'emploi. Ben, il y en a beaucoup. Là, j'ai fait une, une petite sortie, j'en ai euh, 2400, juste pour la Bretagne, là, au jour d'aujourd'hui.
0: D'accord, quand même. Donc, ça
1: fait, ça fait quand même du volume. Mais on peut également s'adresser aux agences d'intérim avec lesquelles les entreprises agroalimentaires travaillent beaucoup. Mais on peut également euh, s'intégrer, enfin, s'intéresser à, à son conseiller Pôle emploi qui est plein de ressources à ce niveau-là. Euh, notamment, euh, on, on travaille beaucoup sur des actions dans le cadre des semaines thématiques ou autres euh, pour faire découvrir ces métiers qui recrutent, euh, pour amener de la formation et tous ces éléments-là.
0: Notamment avec euh, des visites d'entreprise. Vous m'en avez parlé et tout à l'heure Notamment avec
1: les visites mmh. d'entreprise. On, on en a discuté tout à l'heure effectivement en off. Là, à titre d'exemple, sur la, la la période de fin novembre, on va avoir une quinzaine d'actions qui sont menées juste sur le bassin rené par nos différentes agences. Un bon tiers de ces actions sont des visites d'entreprise vraiment pour faire découvrir l'univers et le métier et que les gens puissent se rendre compte par eux-mêmes de qu'est-ce que c'est qu'une usine agroalimentaire.
0: Et, et ça marche il y a eu du recrutement
1: Il y a des recrutements derrière. La première retour qu'on peut nous avoir sur ces, sur ces, sur ces opérations-là, c'est les demandeurs d'emploi qui sont très surpris de l'environnement de travail, notamment par les conditions, la propreté, parfois le bruit. Enfin, ça ne correspond pas du tout à ce, ce, ce à quoi ils imaginent. Et là, on a eu l'occasion il n'y a pas longtemps de mener une action où on a emmené cinq demandeurs d'emploi dans une usine pour une visite à la demi-journée. Les gens ne connaissaient pas du tout les conditions, ne connaissaient pas du tout le métier. Et au final, sur les cinq, trois ont souhaité se positionner ça tombait bien. Le recruteur était présent, donc ça permettait de faire un contact en direct. Deux ont été retenus et embauchés directement. Et le troisième a été retenu, mais envoyé sur une formation pour monter en compétence sur certains points particuliers.
2: Asma, peut-être que vous pouvez compléter cette réponse en effet, pour intégrer le secteur de l'industrie, aujourd'hui, on, on constate que les entreprises sont beaucoup plus ouvertes. Une par euh, le fait qu'on est sur un métier en tension qui continue à recruter énormément et en nombre. La première qualité qui est demandée, c'est la ponctualité le savoir-être et la capacité de s'adapter et de travailler en équipe. Les entreprises aujourd'hui nous disent si on a ces qualités-là, si on a des personnes qui ont un savoir-être professionnel, nous, on est là pour les accompagner les former et les intégrer d'une manière durable. Le premier poste d'entrée, on est sur des profils d'agents de production. En effet, c'est un poste qui ne nécessite pas de compétences particulières, parce que voilà, les entreprises sont, sont habituées à, à intégrer les personnes même qui viennent d'autres secteurs, qui souhaitent s'orienter dans ce milieu-là, sans formation. Par contre, plus on va monter dans le niveau de, de responsabilité, plus on est sur des profils plutôt techniques. Euh, le je prends l'exemple des techniciens. Ben, Le technicien, c'est des métiers aussi qui recrutent énormément, pour lesquels il faut avoir des compétences techniques. La qualité également. Hein, si on est sur de la qualité euh, visuelle, ben là, ça vraiment, ça nécessite pas de compétences particulières. Par contre, si on est sur de la qualité produit, là, on fait appel plutôt à des profil Bac plus 3 Bac plus 4, hein, qu'un profil de chimiste ou technicien labo et puis plus on monte dans les postes et les besoins, plus on est sur des métiers beaucoup plus techniques Juste une chose enfin, par rapport aux demandeurs d'emploi qui, qui veulent s'orienter dans ce secteur d'activité c'est vrai, bon c'est c'est un secteur qui offre une, des opportunités d'embauche quotidiennes, on va dire, parce que toutes les entreprises recrutent et recrutent en nombre. J'ai un exemple là, actuellement, où on travaille avec euh, Bridor. Ils cherchent à recruter plusieurs profils de conducteurs, de, de machines, d'installations industrielles. Là, on est sur des métiers techniques, du coup, on va accompagner l'entreprise pour former des personnes, des demandeurs d'emploi. Et on va utiliser la méthode de recrutement par simulation. On part de rien, on part de, des habiletés et et puis à partir de ce moment-là, bon, on estime que les personnes vont pouvoir intégrer cette formation qui sera prise en charge. Voilà quelques leviers aussi pour entrer dans le et avec la possibilité toujours d'évoluer. Il faut vraiment euh, l'avoir en tête hein, dans ce secteur-là. Euh, les personnes qui sont motivées, qui sont disponibles, qui sont curieuses, hein, euh, ont toujours cette possibilité d'évoluer au sein de leurs équipes. Vous avez parlé du, du niveau euh, CAP, euh, etc.
0: Mais euh, est-ce qu'il y a des formations euh, plus euh, concrètes avec une spécification, en fait, euh, tout simplement
1: Alors, bah, les formations, tout dépend du type de poste et du niveau d'emploi auquel on va accéder dans ces, dans ces entreprises-là. Par exemple, ces entreprises recrutent également euh, des responsables en recherche et développement. Donc là, on est plutôt sur du niveau ingénieur, voire plus.
0: Quels sont les, les conseils et astuces, pour finir, que vous pouvez me donner à moi, maintenant qui veut me lancer dans, dans l'agroalimentaire, et aux chercheurs d'emploi, justement, intéressés par, par le secteur
1: J'aurais envie de dire, première question, euh, demandez-vous quels sont les employeurs, quelles sont les entreprises qui sont à proximité de chez vous. Si, par exemple, vous vous retrouvez sur un poste à travailler euh, allez en 2-8, vous pouvez attaquer très tôt le matin ou finir un peu tard le soir, euh, si vous prenez une entreprise qui est à 50 km de chez vous, posez-vous la question, est-ce que c'est opportun Mais euh, les entreprises de l'industrie agroalimentaire, euh, il y en a un peu de partout sur le territoire, beaucoup en zone rurale, notamment pour être près des centres de production des matières premières. Hein, euh, euh, nous, on est Bretagne, terre agricole, euh, Bon, bah, euh, une industrie qui va oui. faire des carottes râpées, ils ont tendance à se mettre à côté des producteurs de carottes, ce qui est tout à fait logique. logique oui. Donc, première chose à regarder, c'est déjà au niveau du territoire, qu'est-ce que vous avez à côté de chez vous euh, autre question à vous poser ensuite, c'est quelles sont les conditions de travail que vous souhaitez euh, pour vous Donc effectivement, la question des horaires, des fois peut-être limitante, ou au contraire peut-être un, un facteur motivant. Hein. Si vous travaillez en horaire de nuit, ben, vous avez les primes qui vont derrière. Et euh, on, on a des demandeurs d'emploi qui se positionnent dessus et qui ne veulent que ces postes-là, tout simplement pour ben, gagner plus.
0: Asma, même question. Avez-vous aussi
2: des conseils à donner aux personnes intéressées par le secteur oui, c'est être curieux. Vraiment, c'est un moyen d'aller découvrir tous les secteurs d'activité et tout dépend de ce qu'on cherche. Le poste, parce que c'est très déterminant aussi. Il y a des métiers qui ne nécessitent pas forcément des formations longues, euh, d'autres qui vont nécessiter un investissement beaucoup plus important. Il y a aussi le secteur d'activité, qu'il faut vraiment se rendre compte que les conditions de travail changent en fonction de l'entreprise hein, qu'on va choisir ou le secteur d'activité dans lequel on souhaite travailler. Ça passe par la validation du projet professionnel, les enquêtes professionnelles, euh, la période d'immersion en entreprise, aussi l'intérim. Hein, C'est un levier euh, qui me paraît pertinent pour euh, se tester dans euh, certaines entreprises. Hein. Et puis la formation derrière, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une palette de formations qui est très, très importante. Il suffit d'en parler à son conseiller, qui sont toujours prises en charge. Et on sait que derrière, les entreprises vont venir vous chercher à la sortie de la formation pour vous recruter. Il n'y a pas de chômage, voilà, il y a des opportunités d'emploi, il y a le choix. C'est des métiers qui recrutent et on est sûr d'avoir un travail derrière.
0: Merci beaucoup. Olivier Azma, pour votre expertise durant ce podcast. Merci.
1: Merci à vous, c'est un plaisir.
0: Pour plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher évidemment de votre conseiller Pôle emploi, mais aussi vous rendre sur le site de pôle C'était Charlotte, à très bientôt pour un nouveau podcast. vous